0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Vielleicht gibt es einige von euch, die in einem Meeting, Workshop oder Seminar waren und im Anschluss mit den anderen Teilnehmern nicht viel über die Inhalte gesprochen haben, sondern hauptsächlich über die Leitung. Und das nicht immer positiv. In dieser Folge wollen wir dem Phänomen auf den Grund gehen und hören, was gute Meetings, Workshops und Seminare ausmachen. Außerdem hören wir, wie die drei Intelligenzen dabei helfen, ganzheitliche Meetings zu gestalten. Viel Spaß! Ja, moin Pam!
1: Hi Philipp! How are you? I'm fine, how are you? <lacht> ja, schön, die Sonne scheint und ich freue mich auf einen weiteren Podcast
0: heute. Genau, den werden wir haben. Nachdem wir reflektiert haben, dass, dass den Eutin-Baustein reflektiert haben, sind wir zum Entschluss gekommen, was braucht man denn eigentlich so in einem guten Seminar als Leitung oder auch als Führungskraft in einem Meeting oder grundsätzlich jemand, der Verantwortung anderen Menschen gegenüber hat? Was muss man denn da eigentlich mitbringen, damit das Ganze gut funktioniert, damit die Leute sich wertgeschätzt fühlen, damit da keine ja, Probleme entstehen in Beziehungen und so weiter, sowohl mit der Leitung als auch untereinander. Und äh, darüber wollen wir heute sprechen. Ja. Also quasi, äh, wie lebe ich meine Verantwortung anderen gegenüber? Und zwar dann eben mit Hilfe der drei Zentren. Was braucht es dafür?
1: Und ich finde wichtig ist erstmal, ähm, wir wollen jetzt nicht Probleme vermeiden oder, oder ähm, kleine Situationen vermeiden, wo irgendjemand irgendwas persönlich nimmt oder bekommt nicht genau das, was die wollen oder so. Ich glaube, darum geht's genau weil das nicht. Genau, weil das ist Mensch sein. Das ist unsere Alltagrealität. Und äh, es ist wichtig, keine Angst davor zu haben, sondern es nutzbar zu machen. Wenn wir umgehen mit Menschen, ich wollte das gerne auf die drei Zentren beziehen, weil ich finde, das hat mir so geholfen. Menschen brauchen eine gewisse Sicherheit. Die brauchen ein sicheres Gefühl, ob es jetzt in der Arbeitswelt, im Seminar, Sportclub, Family, wo auch immer man ist, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist, mehrere, dann braucht man ein sicheres Gefühl, sowas wie Zugehörigkeit ähm, dass ich meinen Platz hier habe. Ich habe meinen Platz am Tisch sozusagen. Und das hat ganz viel mit Bauszentrum zu tun. Äh, der Diejenigen, die gerade die Verantwortung haben, machen die Raum für diese unterschiedlichen Menschen. Und es ist eigentlich egal, ob es jetzt sechs sind oder dreißig, ähm, Diesen Willen, den einzelnen Mensch zu sehen, als Teil dieser Gruppe, als Teil dieser, dieses Team, als Teil der Familie. Mhm. Also Menschen ihr Platz zu geben, hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir sie sehen, dass wir sie namentlich ansprechen. Zum Beispiel im Seminar, auch wenn die Gruppe noch so groß ist, wir haben schon die Absicht, also bis abends oder spätestens nächsten Morgen müssen wir schon, wir gucken, haben wir jetzt alle wirklich mit Namen angesprochen. Also fühlen sie sich alle von uns angesprochen, dass die wissen, ihr kommt vor für uns als Leitung. Das finde ich sehr wichtig. Und dann haben wir natürlich das Thema Wertschätzung. Aber warte mal, Pam. Bevor du jetzt wirklich
0: da komplett reingehst. Ja. Du sprichst jetzt schon was an, was wir, glaube ich, im Detail noch mal ein bisschen klarer aufbauen wollen. Nämlich, du ähm, redest über die drei Zentren sozusagen, wie sie vorkommen in so einer Situation. Ja, wie wie ist es denn? Wie sind die drei Zentren involviert, wenn du, jetzt nehmen wir einfach mal dich als Beispiel, damit es ein bisschen transparenter wird und klarer. Du stehst vorne in einem Seminar, du hast da irgendwie sagen wir 10 bis 20 Leute, bis 30, 40 Leute, je nachdem, vielleicht auch irgendwie bei einem Kunden, Business, Team und du leitest diesen, diesen, dieses Meeting, dieses Seminar. Worauf achtest du drei Zentren? Also was genau in den drei Zentren? Worauf achtest du, damit
1: das Ganze gut funktioniert? Auf jeden Fall ähm, achten wir auf eine gute Haltung. Darüber reden wir viel und oft. Um, und ich hoffe, dass wir walk the talk, also wir praktizieren das, was wir anderen beibringen wollen um, und eine gute Haltung ist eben dieses geerdet sein, also richtig gut bei mir sein, in meiner Kraft. Um, ich will mich wohlfühlen am Anfang eines Seminars, ist auch leicht für mich, weil ich Menschen sehr gerne mag und ich finde, jede neue Gruppe ist immer eine spannende neue Erfahrung, also das ist Schon mal ein Pluspunkt für meinen Enneagram-Stil. Ähm, und diese Präsenz und diese Kraft, dass es auch empathisch rüberkommt, also nicht als ähm, Autorität oder abgehoben oder ähm, auf keinen Fall, äh, ich weiß es besser als du oder ne? ich bin eben nicht sicher, ob ich das immer genauso hinbekomme, aber es ist auf jeden Fall mein Ziel. Ähm, und dass ich eine Akzeptanz und Wertschätzung habe für meine ganz normalen Menschsein. Ähm, zum Beispiel, dass wir am Anfang oft eine Geschichte über uns erzählen. Und sowas Persönliches, nur ein bisschen als Mensch da präsent zu sein. Mhm. Und es ist absolut okay, wenn ich irgendwas erzähle, was nicht so gut gelaufen ist. Oder wo ich gerade mal irgendwas korrigieren musste, weil ich was vergessen habe oder so wir zeigen uns dann richtig als Mensch, wenn wir so anfangen können. Das ordnest du jetzt gerade noch der Haltung zu? Ja, das ist irgendwie ähm, Teil der Haltung und Teil dieser Anfang, weil das ist ja die ersten zehn Minuten im Seminar eigentlich, mhm. ne, wo wir sowas machen. Ähm, und das ist die Wertschätzung für mich, Akzeptanz und Wertschätzung für die Leute, alle, wie die da kommen, auch ihre Situation natürlich. Das ist erstmal fremd und neu und ein bisschen strange und die kennen noch nicht so viele und so weiter. Und in irgendeiner Form erstmal eine Orientierung geben. Und wenn es noch so kurz und bündig ist, wir werden erstmal ein bisschen was über uns erzählen. Dann werden wir von euch was hören und dann werden wir einen Überblick über die Tage geben. Das ist eine ganz kurze Orientierung. Also so eine Art Ablauf. Ja. Aber irgendetwas, was die schon mal abholt. Und wenn man so will, hat man die mit ihren drei Zentren dann auch schon mal ein bisschen abgeholt. Ähm
0: okay, um, um das jetzt noch mal ein bisschen plastischer zu machen, das heißt, drei Zentren, ähm, also du nennst das Haltung, also das mhm. wäre natürlich Bauchzentrum, Herz, Wertschätzung, Anerkennung für dich selbst, für die anderen ja. und Orientierung.
1: Ja, in irgendeiner Form Orientierung. Mhm. Und auch dieses aktiv Zuhören, also wirklich achtsam sein. Ich meine, die haben ja alle ein Handout auf dem Sitz liegen. Es sind Namen, also Etiketten, dass die ihr eigenen Namen vorne schreiben können. Das sind schon die ersten Möglichkeiten, Gelegenheiten, Leute anzusprechen. Äh, manche kleben es, manche nicht. Dann kann man schon, oh, bist du so nett, damit die anderen wissen, wie du heißt und so weiter. Aber das alles baut schon mal einen Anfang von Verbindung und Vertraulichkeit und das Gefühl, dass die hier angenommen sind, dass die hier Platz bekommen, wir haben jetzt auch ihren Namen, einen Handout auf ihr Stuhl. Das alles unterstützt dieses Rahmensetzen, mhm. was wir erreichen wollen, möglichst früh, möglichst schnell. Ein erster Gefühl von Sicherheit. Die, dieses Rahmensetzen ist jetzt,
0: ist auch Bauch. Wie ist es anders mit also Struktur, du hast jetzt ne, einen neuen ja. du hast jetzt ein neues Wort quasi reingebracht wie ist es anders zu Haltung Rahmen setzen
1: Haltung was ist der Unterschied Das ist ein Teil der Haltung also die Haltung ist für mich Bauch Herz und Kopf die mhm. Integration von alle mhm. drei Zentren dass alle drei Zentren nutzbar sind das ist die Gesamthaltung und Bauchzentrum es ist also wie gesagt Namen angesprochen werden gesehen Platz haben Zugehörigkeit ähm und auch ein Gefühl von Sicherheit. Natürlich ist es wichtig, als Person da vorne wahrgenommen zu werden. Und dass ich die wahrnehme als Teilnehmer. Ähm, die anderen als Teilnehmer. Und ich meine, wir reden hier über das Seminar, aber ich glaube, das sind so diese grundsätzliche Sachen, die jede Situation gut machen. Wenn wenn du ein, eine Feier hast und Leute kommen und Du, du siehst die, du sprichst sie an, du bist freundlich, du, du freust dich, dass die kommen, äh, du zeigst, wo die ihren Mantel hinhängen und, und wo es was zu trinken gibt. Und, und du tust was dafür, dass die sich hier zugehörig ihr Platz bekommen, willkommen, äh, eine Freude, dass die da sind. Das sind alles und auch ein bisschen Orientierung. Also ich finde, dieses Grundidee passt eigentlich überall, wo es mehrere Menschen mhm. gibt. Auch eine Familienfeier oder Sportclub. Auf jeden Fall im Team und Teammeetings. meetings ähm, Wenn man diese Achtsamkeit hat für diese drei Themenbereiche und die kann man unendlich kreativ ausbauen. Ich habe früher mir wenig Gedanken gemacht über Zugehörigkeit und jemand seinen Platz geben, weil es in meinem System als Herzmensch nicht so eine große Rolle gespielt hat. Ich habe gedacht, wenn du jemanden freundlich ansprichst, genügt es. <lacht> Aber heute habe ich ein sehr starkes Gefühl dafür. Wie sieht der Raum aus? Wie sind die Stühle? Gibt es genug Raum? Äh, hat jeden sozusagen ein bisschen seine Beweglichkeit? Hat jeder ein Handout? Hat jeden ein Namensschild? Ähm, weiß jemand? Weiß jeder, wo die Erschlüsse bekommt, Zimmer und so weiter? Ähm, das fühlt sich für mich sehr wichtig an. Ich würde sagen, das ist der Rahmen setzen. Mhm. Das sind Bauchthemen, es ist die Bauchintelligenz, diese Territorium-Themen. Ähm, und wenn ich mein Sein hier sein kann, gibt es Sicherheit. Das mhm. ist ein erster Aspekt von Sicherheit. Ja, das Spannende ist ja, dass
0: die, ich nenne es jetzt einfach mal die Leitung, stellvertretend für alle Beispiele, die du jetzt genannt hast, ob es in der Familie ist, derjenige, der das Treffen einberuft, die Person, die was von den anderen will, die, die vielleicht auch die Verantwortung hat in einem Meeting oder was auch immer. Die Diese Leitung prägt ja auch meistens, ich würde fast sagen, fast immer, äh, die Kultur, die in einem Meeting stattfindet oder die die genau. Art, wie man sich un, unter, un, unterhalten wird. Das ist ja... Ähm, ganz bestimmt auf den Schultern der Leitung. Und spannend wird es ja dann, wenn's, äh, wenn manche Zentren nicht mitgenommen werden. Wie fällt mir denn auf, dass gerade der Rahmen fehlt? Wie fällt mir denn auf, dass hier gerade Wertschätzung nicht funktioniert? Wie fällt mir, auf, fällt mir denn auf, dass nicht genug Information oder Orientierung in diesem
1: Meeting gerade ist? Wenn man sich genau beobachtet in diese unterschiedliche Situation, äh, dann merkt man das schon. Ähm, ein Beispiel, wenn ich in einen Vortrag komme und es ist ein Kopfmensch dort, der vorträgt und er ist beschäftigt mit seinen Papieren, vielleicht mit seinem PowerPoint, mit seinem Computer, mit Hinschauen, was er an die Wand produziert, und mit die Information, die er geben möchte, dann habe ich ein ganz anderes Gefühl, wenn ich da sitze. Ich habe noch kein Gefühl von Zugehörigkeit oder Orientierung oder ich habe vielleicht ein bisschen Orientierung, aber keine Sicherheit in ein sehr ursprünglicher Sinn. Ich muss für mich selber sorgen dort. Mhm. Da muss ich schon meine eigene Sicherheit mitbringen. Ich bekomme es nicht von ne, von jemand, der einen Vortrag hält. Ähm, aber wenn ich jetzt irgendwo in ein Meeting komme und vielleicht bin ich neu, in einem neuen Team oder neu mit diesem Team, weil wir jetzt zusammenarbeiten müssen, wenn jemand mich anspricht und sagt, hier nimm Platz, dann habe ich dieses Gefühl sofort, Ah, da wird auch ein bisschen mich gesehen, wird ein bisschen für mich gesorgt, es fühlt sich wie willkommen an und wer das tut, ähm, sicherlich kann jeder das tun, aber ich vermute, dass ein Bauch- oder Herzmensch das da eher dran denken würde einfach, weil es mehr mit diesen Zentren zu tun hat. Wenn es Konkurrenz im Raum gibt, dann wird es vermutlich keine tun. Und dann fühlt man sich auf sich äh, zurückgeworfen, dass man selber irgendwie für sich sorgt und gut durchkommt. Mhm. Solche Situationen gibt es auch, aber wir merken schon Klar, den Unterschied. Ja. Mhm. Und wenn du genau hinguckst, wie gut geht es dir und wie viel Leistung kannst du bringen oder wie viel kannst du von dir geben in die Situation, wo du ein so eine Art Grundgefühl hast, von hier muss ich für mich selber sorgen. Und wie viel kannst du geben, wenn du dich wirklich hinsetzt und dich willkommen fühlst und deinen Platz hast und das Gefühl hast, dass, was auch immer hier passiert. Und wenn es zehn Leute sind, du bist eine von den zehn, die hier irgendwas produzieren oder was zu sagen haben. Hm. Ähm, wenn man das reflektiert, dann merkt man genau, es geht uns einfach besser, wenn wir unser Platz haben. Und wenn wir auch noch Wertschätzung und das Gefühl, dass wir willkommen sind und dass andere freuen sich, dass wir da sind, ob es jetzt Besuch ist oder ich bin jetzt in dem Team aufgenommen worden oder oder, oder im Seminar. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich willkommen bin, jemand anderes freut sich, dass ich da bin, das macht noch offener. Es gibt noch mehr Sicherheit. Und wenn ich dann noch eine Orientierung bekomme, die das spannend macht und ich denke, meine Neugierde ist geweckt und oh, das wird aber jetzt interessant hier, habe ich eigentlich alle Kanäle offen, um gut zu lernen oder gut zu leisten oder gut äh, einen schönen Abend zu haben. Also ich glaube, das sind Basics in fast jeder Situation. Ich sage auch nicht, dass wir das immer alles schaffen. Ich meine, das sind so ein bisschen ideale Bedingungen. Aber es ist auf jeden Fall, was ich über die Jahre gewonnen habe von diesen drei Centen, das Wissen um die drei Centen, auch die Wissen um die Rolle der drei Centern in der Umgang miteinander. Und ich finde es sehr entspannend. Also ich bin ich glaube schon sehr viel sicherer im Umgang mit Menschen, egal wie groß die Gruppe ist, seitdem ich das gut verstanden habe und auch eine große Bereitschaft, für diesen Bereiche zu sorgen. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass ich es immer tue. Ich bin ja, äh, was Strukturen angeht, nicht immer die Strukturierteste. Hm. Aber ich finde es total okay, wenn jemand das dann irgendwie Sagt oder einberuft. Du machst es ja auch manchmal im Podcast. Für mich ist das Natur-Menschsein. Ja, klar. Das ist schön, dass es andere gibt, die da noch mehr in diesem Bereich mehr Achtsamkeit haben und mich ein bisschen unterstützen können. Und das ist für mich ein gutes Zusammensein, ein gutes Zusammenarbeit. Das finde ich kein Problem.
0: Ja, lass uns mal diese Kehrseite mal anschauen, weil, ähm so von wegen, es klappt ja nicht immer. Ähm, ich musste nämlich gerade an ein Beispiel denken, wie es bei mir war, als ich äh, quasi, also nicht offiziell, aber quasi Führungskraft war, weil ich mehrere Azubis bei mir sitzen hatte, die alle von mir weisungsbefugt waren sozusagen. Ich, ich war der Beauftragte und um ihnen Arbeit zu geben, was müssen sie tun, Feedback zu geben. Und ähm, bei mir war es so, das nimmt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch. Also dieser Ideale, so von wegen Rahmensetzen, Leute berücksichtigen, genug Informationen geben, diese drei Themen, die du da ansprichst, die brauchen ja auch oft Zeit. Und, und leider ist es ja so, dass man dadurch, also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe dann ja Feedback gegeben. Ne? Also es war jetzt auch nicht so, die Zahl ist richtig oder falsch, sondern das war eher eine Kreativleistung. Mhm. Da ist es schon schwieriger, äh, Ja und Nein zu sagen. Und 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 plötzlich ähm, merke ich so, okay, es ist 18 Uhr, der Tag ist vorbei für die für den Rest der der Agentur und ähm, Philipp sitzt noch brav und fängt jetzt eigentlich erstmal an, mit seinen eigenen Themen zu arbeiten. Ähm, bis 12, 1 Uhr nachts. Ähm, das mache ich jetzt natürlich auch nicht mehr, aber also weil sich einfach auch viel geändert hat, ist es jetzt auch egal. Aber dieses, ja, wie, was sagst du dazu? Also dieses mhm. Rahmensetzen, Wertschätzung, genug Informationen braucht Zeit und die haben wir nicht immer in der Arbeit und Nein.
1: Ja. Also ich sage herzlich willkommen im Herzzentrum, <lacht> weil äh, das ist natürlich eine von unseren Dilemmas. Äh, wir spüren, gerade wenn es um Menschen geht, wir spüren nicht so schnell unsere Grenzen und wir haben auch nicht so schnell eine gute klare Sprache dafür. Und wir neigen nicht so schnell dazu, Strukturen zu schaffen, dass diese Feedback und Wertschätzung und Menschenbeziehung pflegen, was ich sehr, sehr, finde ich sehr wertvoll für die Lehrlinge, dass wir das einordnen in einen Rahmen, die auch noch passt für das, was wir brauchen, was wir leisten können und müssen und so weiter. Also ein großes Lernfeld für Herzmenschen und ich vermute ein großes Lernfeld für Fast alle Menschen, die diese Intention haben, Platz geben, Raum geben, sehen, Wertschätzung, Feedback und so weiter. Äh, wenn wir Menschen an erster Stelle stellen und ich finde, ähm, wenn man Verantwortung für Menschen hat, dann ist das eine gute Idee. Ähm, dann brauchen wir natürlich das, was wir geben wollen, die anderen, müssen wir schon zuvor bereit, uns das selber zu geben. Also ich muss auch diesen Respekt für mich haben, die Achtung für mich haben, was ich kann und nicht kann. Ähm, wie weit geht es mit meiner Großzügigkeit, mit meiner Zeit, um Feedback zu geben, um Beziehungen zu pflegen, um Probleme anzuhören, die vielleicht im Laufe des Tages aufgetaucht sind. Zeit ist nun mal für uns allen eine Gegebenheit. Es ist Teil des Rahmens, die wir alle nicht verändern können. Also es gibt halt 24 Stunden am Tag. Ähm, und ganz einfach, Rahmen setzen würde in diesem Fall heißen, ich habe eine Zeitrahmen, wo ich Feedback gebe, und wenn diese Zeitrahmen vorbei ist, meinetwegen 12 bis vier oder, ja, dann ist es vorbei, und dann müssen die warten bis morgen für weiteres Feedback. Und ich würde das jetzt nicht super streng handhaben, aber es muss benannt werden als Orientierung, damit alle auf denselben Stand sind. Du weißt, dass, oh, acht, äh, fünf, 16 Uhr, wir müssen jetzt aufhören, die wissen es. Ähm, und dass du ganz klar die Information gibst, dass es jetzt Rahmensetzen und Orientierung, es gehört zur Beziehung, zu einer ehrlichen Beziehung, zu einer und Beziehung, dass die merken, dass du auch gut für dich sorgst. Das ist dann auch Vorbild, finde ich. Mhm. Ähm, ich habe auf jeden Fall ne, das Thema... Ich kann sehr gut in die Pausen mit Menschen reden, wenn die etwas brauchen, haben wollen, Klärung, was auch immer. Ähm, und habe wirklich gelernt über die Jahre, es gibt Pausen, wo ich es für mich brauche und es gibt Pausen, wo ich das gut kann mit den anderen, mich auseinandersetzen. Und ähm, dann achte ich darauf, dass eine Stunde von der Mittagspause ist für die Menschen und die andere Stunde ist eben für mich oder, oder, oder.
0: Ja, was machst du jetzt zum Beispiel, fiktives, fiktives Szenario? Du hast ein Meeting mit mehreren Personen und einer davon hat jetzt einfach zum Beispiel jetzt nicht genug Informationen. Also kritisiert so von wegen, ja, verstehe ich noch nicht, wird schlecht erklärt, bremst sozusagen einfach. Alle anderen sind irgendwie, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger dabei und äh, das Ganze nimmt einfach sehr viel Raum ein mhm. und äh, jetzt ist natürlich das Dilemma gehst du darauf ein nimmst du dir Zeit dafür darauf einzugehen oder ähm, sagst du okay wir klären das später mit der allerdings natürlich mit dem Problem dass du dann ja die Person sitzt dann vielleicht mit verschränkten Armen da und hört nicht mehr mehr zu was du sagst weil
1: ja äh, sehr ja eh scheiße so <lacht> Also, ich finde, solche Situationen sind Alltag, die gibt's pausenlos. Klar, klar. Aber deswegen die Frage. Äh, und was deswegen, du? Und, und ich sage, da kommt bei mir Gesprächsführung im Kopf. Was mache ich mit jemandem, der, also, erstens müssen wir schauen, ist die Situation so, dass, ich sag mal, acht Leute im Raum, sieben sind, haben die Orientierung, verstehen, was gesprochen wird und eine nicht, aus irgendwelchen Gründen. Dann würde ich das transparent machen. Wer hat noch diese Frage oder wer hat es noch nicht verstanden, dass es sehr klar wird, es ist eine Person. Ähm, das würde ich auch ein bisschen, um eine Person zu entlarven, wenn die tatsächlich ein bisschen Kontrollspielchen mit mir oder mit ja, uns genau. machen wollen. Mhm. Also ich würde es ein bisschen entlarven. Sehr wertschätzen natürlich. Und ähm, dann, das kommt sicherlich auf jede Situation an, ist es für dich okay, wenn du im Moment einfach zuhörst und du kannst hinterher mit, ist jemand bereit, ihm nachher auf dem, auf dem Laufenden zu bringen? oder Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Aber auf jeden Fall, aufgrund von Zeit und Rahmen und was wir zu schaffen haben, können wir nicht so viel Zeit nehmen, um eine Person auf dem Stand zu bringen. Das muss irgendwie gemanagt werden. Oder wenn ich jemanden sehr plitchen Raum habe, würde ich vielleicht sagen, hast du die Möglichkeit, in drei Sätzen ihm ungefähr auf dem Laufen zu bringen. Oder, oder, also es ich, ich, ich braucht eine kreative Lösung. Aber ja, ich muss die Zeit mit berücksichtigen in Das stimmt, Lösung.
0: aber es wird ja dann äh, spannender, wenn du in dem Moment nicht mehr über die Leitung hierarchisch bist, sondern du bist ein Mitarbeiter und äh, berufst ein Meeting, ein um was vorzustellen und dann ist die Führungskraft diejenige, die plötzlich sagt, ja, aber hier und da und das hast du vergessen und und alles drum und dran. Ne? Das meist einen ja
1: schon aus den Ankern. Ja, das ist echt eine herausfordernde Situation. Also wenn ich das ist einfach finde ich, ähm, es hört sich für mich ein wenig besonders gute Führung, ähm, weil ich lasse meine Leute nicht bloßstellen vor anderen. Ähm, ich achte darauf, wenn ich ein Führungskraft bin, dass meine Leute sich sicher fühlen in Meeting, gerade wenn die etwas vorstellen müssen. Ähm, und ich habe ihr Rücken, also ich beschütze sie und und gebe die ein mein Respekt und mein, meine Wertschätzung für das, was die vortragen wollen, das, finde ich, steht an erster Stelle. Und wenn es etwas gibt, wo ich kritisch werde, dann ähm, würde ich das entweder in sehr konstruktive Botschaft verpacken, in eine konstruktive Botschaft verpacken, oder wenn es geht, würde ich es vielleicht hinterher besprechen. Und wenn es transparent ist, dann sehe ich, dass das eine nützliche Situation, Wertschätzung für ihn oder sie, was auch immer die gerade so gebracht haben, und Informationen und die anderen mit einbeziehen, dass es ein Prozess wird, die alle mit einbezieht, wo diese Kompetenz von alle jetzt gefragt ist, mal für fünf oder zehn Minuten. Und in diesem Rahmen kann ich natürlich auch mein Feedback und meine Kritik geben. Ähm, es ist immer die Frage der eigenen Haltung. Erlaube ich mir einfach kritisch zu werden und das einfach so ähm, unter Umständen jemand anders oder die Arbeit, die Kompetenz einer anderen Person abwertend? Erlaube ich mir das? Manche tun's. Ich halte das nicht für eine besonders gute Idee, wenn ich möchte, dass ich ähm, das Beste von meinen Mitarbeitern bekomme.
0: Ja, klar, aber ich habe leider ist diese Praxis, so wie ich es zumindest erlebe, häufiger als die, die Ideale, die du gerade erklärt hast. Also ich war wirklich oft genug in Meetings. Das war jetzt nicht mal an mich adressiert oder so. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Selbst in Konzernen, in Großunternehmen, wo auch immer, wo irgendwie dann der Chef reinkommt, setzt sich schön auf den Stuhl und dann geht's los. So nach dem Motto so, ja, aber das haben wir noch nicht berücksichtigt und hier und was ist damit und warum ist das alles nicht schnell genug und warum seid ihr überhaupt hier und also wie oft ich das erlebt habe, dass...
1: Ja, und ich meine, das ist ja, glaube ich, mit ein Grund, warum wir diese Arbeit machen und warum wir diese Podcasts machen und warum wir über diese Themen erzählen, weil wir wissen, um diese Haltung einzunehmen, brauche ich Erkenntnis. Ich brauche gute Informationen, ich brauche Übung, ich brauche Vorbilder, ich brauche andere Menschen, die das mit mir üben und lernen und leben, damit ich eine gewisse Akzeptanz entwickle für ich bin nicht immer perfekt, aber dass ich langsam aber sicher erkenne, es funktioniert. Ich meine, wir müssen pragmatisch sein. Was auch immer wir hier erzählen, es macht nur Sinn, wenn es umgesetzt wird und wenn es nutzt. Wir haben ja Feedback noch und nöcher dass wir arbeiten sehr viel in unsere Seminare, das tun wir wirklich. Also alle sind ziemlich erschöpft, wenn die nach Hause gehen. Es gibt auch ab und zu mal ein bisschen Meckern mit nicht genug Pause. Da bin ich ja leider berühmt dafür. <lacht> ähm, aber wenn wir das gut mitnehmen und erklären, was wir alles vermitteln wollen in dieses doch relativ kurze Zeit. Sechs Tage ist nicht so viel für alles, was wir vermitteln wollen. Ähm, wenn wir sie gut mitnehmen und gleichzeitig signalisieren, okay, kann ich verstehen, das kann ich wirklich verstehen. Für euch ist es natürlich anstrengender, weil ihr es zum ersten Mal vielleicht hört. Für uns ist das Alltag. Also ich nehme die Merkerei mit und verwandle es so gut ich kann in eine konstruktive Lösung, es kann sein, dass ich am nächsten Tag sage, zehn Minuten vor sechs, so jetzt habt ihr eine kleine Verschnaufpause, bevor ihr ins Abendbrot geht. Also, dass ich zeige, ich habe es ernst genommen. Und wenn du von diesen Chefs sprichst, die reinkommen und kritisieren und loslegen und noch unter eine solche Leistungs-, die noch glauben, dass wenn ich Leistungsdruck mache, also ich stehe selber unter Leistungsdruck, wenn ich es weitergebe eins zu eins an meine Leute, dass dann alles besser funktionieren wird. Wenn mhm. ich das noch glaube, ähm, dann würde ich vorschlagen, überprüfe es, ob das tatsächlich besser funktioniert. Dann, dann, dann ist jetzt aber die Frage wieder zurück.
0: Ich meine, am Ende des Tages, du, wir sprechen ja über Rahmensätzen und also wie gehe ich jetzt verantwortlich und konstruktiv in dieser Situation um, als derjenige, der das Meeting einberufen hat. Dann kommt plötzlich so eine Situation. Wie, was mache ich jetzt plötzlich mit Wertschätzung, Information und und setzen Das ist ja <lacht> also wie gehe ich damit also um? Also
1: wenn du wenn du ein bisschen was über diesen Themen schon selber gelernt hast und wenn du die Selbstsicherheit hast, das anzusprechen, es sind nicht so viele Leute. Es kommt darauf an, wer äh, die Leitung ist und wie lange man im Team ist und wie ist die Beziehung zur Leitung. Ich meine, wenn ich finde, wenn die Beziehung stimmt, dann kann man so ziemlich alles sagen, hm. was im normalen Rahmen ist. Ja, das stimmt. Also ich finde auch, ein Chef kann mal sich auslassen, dass irgendwas noch nicht fertig ist. Er kann auch mal seinen Leistungsdruck, die er spürt, das Team zeigen, hm. wenn die Beziehung stimmt, hm. wenn es normalerweise gut läuft mit den Menschen. Das muss er können. Die, 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 die Führungskräfte haben teilweise so viel Druck. Und ich finde, ein gutes Team, wo Vertrauen da ist und wo die Beziehungen gut gepflegt werden, wo Wertschätzung da ist, wo Respekt da ist für jeden, die haben auch Respekt und Verständnis, wenn ein Chef mal oder auch wenn ein anderer im Team mal die Haare runterlässt und hm. sich emotional zeigt. Das macht die menschlich. Und dann ist es nicht so wahrscheinlich, dass die das allzu persönlich nehmen. Aber du kannst natürlich nicht viel machen, weil es nicht deine Rolle ist, deinen Chef zu korrigieren. Du kannst nicht viel machen, ähm, wenn es jemand ist, der sich nicht allzu viele Gedanken um die Beziehung macht, nicht allzu viel Intention hat, Wertschätzung zu pflegen, dann ist das die Realität deiner Arbeitswelt oder Sportclub oder wo auch immer du bist. Ähm, lass uns ehrlich sein, es gibt durchaus in der Familie solche Situationen. Ja. Ähm, und dann hast du einfach die Verantwortung, so gut du kannst, für dich zu sorgen. Ähm, aber ideal wäre schon, wenn du was sagst. Zum Beispiel richtig gut ist, wenn der Chef meckert und du sagst, Dankeschön. Danke für diesen Input, da hatte ich nicht dran gedacht, aber ich kann, ich kann es gut nehmen, ich kann gut verstehen, dass das, ähm, diese Sache, äh, das, das wäre ein Improvement, das würde diese Sache besser machen. Es könnte unsere Arbeit erleichtern oder schneller machen oder irgendein Gewinn für uns sein. Wenn man das die Größe hat, das zu sagen, dann kann es ähm, ein bisschen die Luft aus den Segeln nehmen vom Chef. Also so viele verschiedene Möglichkeiten. Aber dafür braucht man ein bisschen Gesprächsführungstraining, glaube ich. Lass uns mal ähm, diese drei Bereiche noch mal
0: ein bisschen intensiver anschauen. Ähm, wir haben jetzt über Rahmensätzen, glaube ich, schon ein bisschen was gehört. Über Wertschätzung auch. Ich meine, das ist ja auch, das zieht sich ja durch alle Podcasts, die wir bis jetzt gemacht haben, sehr klar wie ein roter Faden durch. Beziehung, das ist jetzt nicht mal mehr ein Herzzentrum. Ein, ein Thema, das nur Herzmenschen betrifft, sondern Beziehung an sich ist ja für alle hoch essentiell, also Absolut. Dass, die, dass die Beziehung stimmt, aber genug Information. lass uns da nochmal drüber sprechen, weil da kommen ja gleich mal auch so Themen wie Transparenz mit dazu, Ja, da kommen auch so Themen dazu mit ähm, ich als Mitarbeiter, der eventuell nicht genug Informationen bekommt, weil es gibt ja durchaus Enneagram-Stile, die ähm, wenig Information geben, aber dann wollen, dass es jetzt fertig ist. Ähm, das gibt natürlich auch unabhängig des Enneagram-Stils Menschen, die die so sind, aber ja, wie, wie genug Information? wie gebe ich genug Information? wann weiß ich, dass es genug ist, wann ist es vielleicht auch zu viel? Wie gehe ich mit genug Informationen
1: um? Also ich habe, ähm ich möchte mal die drei Themen nochmal sprechen, dann komme ich zur Information, weil ich finde es wichtig, es ist relevant für jedes Zentrum. Ähm, mhm. Für mich ist in diese menschliche Situation, wo eine Gruppe von Menschen zusammenkommen und ein oder zwei mehr Verantwortung tragen, dass das Ganze gut funktioniert und vielleicht auch Wissen vermitteln oder ähm, Informationen vermitteln, um ein Projekt weiterzuentwickeln. Wir brauchen den Rahmen setzen, wir brauchen Beziehungspflege und wir brauchen Vertrauensbildung. Das finde ich muss ständig laufen. Also diese drei Kanäle finde ich muss ich präsent haben. Ich muss nicht nur um drei Uhr nachmittags einmal dran denken. Die müssen ständig <lacht> präsent sein. Hm. Ähm, und Information gehört in jeden Bereich. Mhm. Ähm, Information im Sinne von, dass ich was vermittle. Da muss ich ähm, Charts und Handouts und ähm, Flipcharts und ähm, was abgeholt wird im, im Runden, ne? so Kleinübungen, Kleingruppenübungen, Großgruppenrunden wird ähm, erstens, man hört es, es wird abgeholt, aber dann auch visualisiert und hinterher möglichst noch ein Fotoprotokoll oder irgendwas zur Erinnerung, zur Orientierung. Das kann man auf, ich bin nicht so ein Freund von allzu viel Protokolle in Meetings, also ein bisschen Überblick schon, so die wichtigsten Eckpunkte. Aber ich vermute, ich weiß nicht, wie viele Protokolle geschrieben werden, die doch nie gelesen mhm. werden, oder, ja. ne? Also das halte ich für eine unheimliche Energieverschwendung. Ähm, wenn man das sehr effizient machen würde, finde ich es wunderbar. Aber mhm. dann so, dass ich es in fünf Minuten einen Überblick lesen kann. Ähm, die Intention, wenn ich begreife, dass Information wichtig ist und ich habe eine Atmosphäre kreiert, wo alle sich sicher fühlen zu sagen, oh, das habe ich nicht verstanden und eine gute Frage zu stellen. Ich halte das für intelligent und dass alle Menschen profitieren davon. Und das ist das, was ich unter Transparenz verstehe. Die fühlen sich sicher in Beziehung. Die, die vertrauen die Situation, dass die nicht bloßgestellt werden. Und die haben genug Selbstvertrauen durch dieses Halt und Wertschätzung entwickelt, dass die nicht noch glauben, dass ihre Frage nutzlos oder nicht... nicht keine Orientierung bringen würde. Also die müssen schon Vertrauen haben, die Frage zu stellen. Mhm. Ich bin ganz erstaunt, wie viele Menschen Angst haben, eine Frage zu stellen. Ja, oh ja, ja, ja. Die entschuldigen mhm. sich vorher. Oh, das ist vielleicht eine blöde Frage, aber oh, das ist vielleicht jetzt, alle anderen wissen es, nur ich nicht, aber also die rechtfertigen, dass die überhaupt eine Frage stellen. Also
0: mir ist es selbst oft genug passiert, also je größer und unbekannter die Gruppe für mich ist, desto mehr schlägt auch mein Herz, wenn ich eine Frage stelle. Also mhm bei 100 Leuten äh, ein ja. Mikrofon in die Hand zu bekommen und ein Panel was zu fragen, da hüpft bei mir auch das Herz mal ein bisschen
1: höher. Ne? Also es oh ja. ist nicht so, ja.
0: glaube ich, dass es standardmäßig Gut.
1: normal also, ist. 100 Leute ist natürlich schon, das ist ja ein Saal irgendwie. Klar, aber Klar. Ich, vom Prinzip her, du meinst jetzt wegen Fragen ja. stellen. ne? Ja ja. ja, ja. Gut, aber ich glaube, das ist wieder einfach menschlich. Ich ahne, dass es viele Leute so gehen würde. Zumindest, dass es ein bisschen aufregender ist. Ich finde es relativ menschlich normal. Aber dieses Grundprinzip, bin ich hier sicher? Kann ich hier vertrauen? Kann ich mich zeigen, so wie ich bin, mit das, was ich weiß und das, was ich nicht weiß? Mit das, was ich gut kann und das, wo ich womöglich noch scheitere oder nicht so gut zurechtkomme? Kann ich mich so zeigen und ich verliere nicht meinen Platz, ich verliere meinen Wert nicht? Ich verliere meine Sicherheit nicht. Das sind die Grundthemen. Und wenn diese Atmosphäre geschaffen ist, wenn dieser Rahmen geschaffen ist, dann haben wir meiner Meinung nach die größte Chancen, das Allerbeste zu produzieren. Die Menschen sind offen, die Intelligenz fließt, die bringen ein, was die können, die haben Interesse, ne? die schlafen nicht, die haben Interesse, weil die mitgenommen werden.
0: Das heißt, du würdest sagen, wenn ich eine Frage habe und erstmal so denke, oh, ich bin nicht sicher, ob ich vielleicht der Einzige bin, der das gerade nicht versteht und ähm, melde mich dann und stelle die Frage. Mhm. Dann würdest du sagen, es wird sicherlich auch anderen Leuten helfen. Ich formuliere die Frage ein bisschen konkreter. Wenn ich eine Frage habe, glaubst du, die anderen Leute in dem Raum haben eine ähnliche, vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst auch diese Frage?
1: Also ich glaube an Systeme, ich glaube an Gruppen als lebendige, intelligente Systeme. Und ich glaube, dass jeder Mensch in dieser Gruppe einen wichtigen, wertvollen Platz hat und um etwas dazu beizutragen. Und meine Erfahrung ist, wenn einer eine Frage hat, dass es zumindest nützlich ist für die anderen, vielleicht wiederholt sich etwas, was wir schon gesagt haben, aber ich glaube, dass das fast immer eine Bereicherung ist für die Gruppe, außer in den Fällen, wenn es jemand ist, der, ja, außer Erfahrung erkennbar jetzt vielleicht in Abwehr ist, ein Problem hat, so ein bisschen Spielchen macht mit Fragen stellen, blockieren, bedenken, ähm, vielleicht weil die selber in Abwehr sind, da ist irgendwas, was die nicht wollen oder was die bedrohlich empfinden oder, dann finde ich es wichtig, das zu erkennen, ähm, und aktiv damit umzugehen. Ähm, da haben wir vorhin ein bisschen drüber gesprochen. Also ich finde es einfach wichtig zu erkennen, ähm, wenn jemand offensichtlich ein Problem hat oder offensichtlich, meine, wenn, wenn Leute in einem Meeting anfangen zu stören, zu kontrollieren, sich ein bisschen im Mittelpunkt zu stellen, dann haben die irgendwas. Ähm, und da gehört halt ein bisschen Lebenserfahrung dazu und möglichst in die Wertschätzung bleiben, aber schon dann strukturieren. Dann brauchen wir auch strukturieren Zeit. Rücksicht nehmen, was ist möglich, was kann ich jetzt machen. Wenn ich Zeit habe, würde ich versuchen, ich, ich liebe diese Frage, äh, was denkst du, was passieren könnte, mm. was ist deine Idee, was schief gehen könnte. Ich liebe das, diese Bedenken abzuholen und manchmal kriegt man super Informationen. Und auf jeden Fall ist es für viele Menschen eine Wertschätzung und die fühlen sich respektiert und gesehen, dass die gerade so sind. Wenn es aber ein Dauerbrenner ist, wir haben ja auch solche Leute natürlich, dann müssen wir anders damit umgehen. Dann brauchen die auch eine Grenze und es ist unsere Aufgabe, ohne die aus dem Team oder aus der Situation rauszukaputtieren, es ist unsere Aufgabe, sie ein bisschen zu bremsen, weil das ist Leitungsaufgabe. Und wenn wir das nicht tun, verlieren andere Vertrauen in uns und diese Person hat keine so gute Position in der Gruppe. Also wir tun es, um ihn, sie zu schützen. Müssen wir aktiv damit umgehen. Und damit unsere Leitungsaufgabe ähm, weiterhin vertrauensvoll ist und dass die merken, die können damit umgehen. Ich glaube, es wäre mal interessant, wenn wir nochmal
0: drüber sprechen, über die drei Zentren. Also wenn ich ein Bauchmensch bin, Herzmensch bin, Kopfmensch bin, wo könnte sicherlich ein Steckenpferd von mir sein? Worauf könnte ich vielleicht achten? Was fehlt mir eventuell? Und wie könnte ich die drei Zentren, Wertschätzung, Information, Rahmen setzen, etwas besser grundsätzlich integrieren? Fangen wir mal mit den Bauchmenschen an. Wenn ich ein Bauchmensch bin, Pam, was ist dann so wahrscheinlich ein Thema, das ich habe und wie kann ich damit umgehen? Bauchmenschen
1: können im Großen und Ganzen ganz gut Rahmen setzen im Sinne von Strukturen schaffen, ähm, vielleicht, ähm, ein Plan machen, was wir machen wollen und Verantwortungsbereiche und, und äh, eine To-Do-Liste und eine Strategie haben, wie wir dieses Meeting führen wollen oder wie wir die äh, das Seminar führen wollen und so weiter. Worauf die wirklich achten müssen, ist, dass die ähm, Wertschätzung und auch diese wertschätzende Sprache nicht unbedingt so leicht ist, also das ist eine Übungssache, dann können die es natürlich auch gut, aber es ist eine Übungssache. Ähm, und vor allen Dingen Informationen, haben die genug Informationen gegeben, weil manchmal ist es vom Bauchzentrum zu wenig Informationen für die anderen beiden Zentren. Weil es ist sehr interessant, wenn ich viel Strukturinformationen bekomme, es fühlt sich für mich an, wie das ist noch nicht genug, um wirklich dieses mhm. Gefühl von Verständnis zu bekommen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß total, was du Na? meinst. Also Herzmenschen brauchen es noch ein bisschen anders und Kopfmenschen wieder anders. Und für die Herzmenschen, es braucht, ich sage immer, es gibt die Struktur, es gibt die Inhalte und ich muss beides zusammenbringen können.
0: Ja, ich kenne das, ähm, ich, ich habe letztens mit einem Achterchef zusammengearbeitet, Geschäftsführer und das Briefing war ungefähr, ich würde sagen, zwei Sätze. Die waren auch nicht sehr informativ, eher so im Sinne von, ja wir machen das ähm, wie diese eine Präsentation, die wir mal da gesehen haben von mhm. dieser anderen Firma und dann so nach dem Motto, habt ihr, wie habt ihr jetzt noch Fragen?
1: Mhm. Also so ungefähr ja, war das Briefing. Ja und die Fragen sind nicht nur habt ihr noch Fragen, sondern die können schnell ärgerlich werden. Nee, nee, genau, also das war ja, dann so ja. Entsetzen.
0: so, hä, wie, habt ihr habt jetzt noch Fragen, warum ja. arbeitet ihr noch nicht? Ja, genau, so, genau.
1: Ja. Und das ist, das ist, da müssen Bauchmenschen wirklich ein bisschen lernen, bereit sein, die anderen zwei Zentren, über die anderen zwei Zentren zu lernen und genug Informationen zu geben. Ähm, wenn einfach Beispiel jetzt, ich weiß nicht, was er erreichen wollte, aber Ging es um einen Messestand oder worum ging es? Ja, es
0: ging um, nee, um eine Unternehmenspräsentation. Ja. Also, die, die es eigene Unternehmen präsentieren ja. auf einer Konferenz.
1: Ja. Also, er kann vorgeben, was ihr machen wollt, vielleicht zeitlich und ähm, wie groß der Stand und wie lange und so weiter und so fort. Aber dann die Vision dahinter. Was, wie, was, wie wollen wir die Leute emotional erreichen? Was ist unsere Intention mit dieser Arbeit? Hm. Wenn da etwas, was man fühlen kann, rüberkommt, das ist wichtige Information für Herzmenschen ja. und präzise Information, wie lange, wie viel Geld, wie viele Leute, von wann bis wann, ähm, was haben wir zur Verfügung, we wem können wir fragen für die verschiedenen Themen, diese Information. Ja, das war ganz
0: witzig, weil dann äh, kamen natürlich Fragen auf und dann ja. war es so nach dem Motto, ja, ja. Ähm wie stellst du es dir so vor? Es oh. ging ein bisschen dann um Design zum Beispiel. Ja. Wie stellst du es dir dann so vor? Ja, ein bisschen poppiger und fetziger.
1: Ja, das
0: war die ganze das war Information. Die Information. Ja. Und ja, was ist poppig, fetzig für dich? Ja, wie diese an Präsentation, habe ich doch jetzt schon gesagt. Was ist jetzt hier los? Ja, ja. So, ne? Also, ja. ich glaube, man hört auch ein bisschen raus. Es ist Richtung Acht gegangen, der, der Bauchmensch. Mhm. Aber mhm. Ähm, ja, so.
1: Aber es ist tatsächlich so: es überfordert Bauchmensch, Bauchmenschmann. Menschen manchmal ein bisschen, wenn wir aus den anderen Zentren unsere Fragen stellen, weil die haben das nicht unbedingt, die stellen sich das nicht so vor, dass das wichtig ist. Und wenn wir begreifen, dass zusammen, also diese Information, ne, ein bisschen poppiger, ein bisschen witziger, dann vielleicht noch welche Farben oder welche Farben haben wir bis jetzt benutzt, und wir stellen uns das mit ein bisschen Glitzer und ein bisschen Schatten. Und wenn noch mehr Informationen dazukommen, weil wir wollen die Leute erreichen, dass die interessiert sind. Wir wollen gerne, dass die das Gefühl haben, eine neue Erfahrung zu machen. Wir wollen das Gefühl geben, dass es junge Leute erreicht, Was auch immer dahinter mhm. steckt, äh, hinter diese Sätze steckt, an, an Intentionen, was man emotional erreichen will. Und wenn man dann noch die ganz pragmatische Information gibt, wie gesagt, wie lange, was haben wir zur Verfügung, wie viele Leute, wo kann ich welche Informationen bekommen, um die Orientierung zu geben, dass wir gut loslegen können. Das ist eine rundum gute Information, aber Bauchmenschen haben da was zu lernen meistens und können ärgerlich werden, wenn mehr als zwei Fragen hintereinander kommen, wie du erlebt hast. Ist nicht selten, ist nicht selten. Wie ist
0: es bei Herzmenschen? Gehen wir mal weiter ins Herz. Worauf achten die und wo sind die
1: Themen? Wir achten meistens sehr auf Mensch und Beziehung und ist es gut verstanden worden auf eine tiefere Ebene und ähm, haben wir begriffen, ähm, haben wir noch Probleme, irgendwas so umzusetzen und so weiter und so fort. Wir, wir sagen bestimmt, was wir erreichen wollen, wie wir die Menschen emotional erreichen wollen. Aber erstens haben wir es nicht so gerne mit Limitierung, wie, wie viel Geld, wie viel Zeit. Wir wollen es einfach kreativ machen und nicht limitiert werden. <lacht> und Zeit, ne, mögen wir nicht, wenn hier so zeitlich so bestimmte Dinge gehen nicht, weil wir nicht genug Zeit haben, mögen wir gar nicht. Also diese Rahmen, diese Rahmenbedingungen fühlen sich oft für uns an wie Limitierung, wie merkt ihr nicht, wie gut wir sind, wenn wir das so machen? Wie mhm. könnt ihr jetzt uns weniger Zeit geben, als wir brauchen? Selbst
0: Information, also Rahmen und Information könnte beides ja, sich absolut. anfühlen wie Limitierung.
1: Und wenn ich einen Vorschlag mache und es bekommt Feedback, die eventuell ein bisschen kritisch ist, könnte ich mich sehr in meinen Wert infrage gestellt werden und ich kann in Konkurrenz gehen mit anderen, dass ich eine Neigung habe, nicht nur zu sagen, das finde ich nicht so gut, sondern gleich den anderen irgendwie abzuwerten. Also wir haben auch unsere Baustellen, wo wir sehr aufpassen müssen. Das heißt, was kann ich konkret, worauf kann ich konkret
0: achten, wenn ich Leiter bin eines was auch immer, Meetings? Worauf achte ich, wenn ich, bevor ich, Raum, bin, ja. bevor
1: ich den Raum betrete? Dass ich mich gut erde, dass ich gut präsent bin und dass ich diese drei Bereiche im Auge habe. Ich muss vorher ungefähr wissen, die Rahmenbedingungen. Ich muss ungefähr wissen, was die Intention und die emotionale Botschaft ist von dieser Arbeit, dieser kreativen Arbeit. Und ich muss ungefähr die ganz pragmatische Information, Details haben, die ich auch weitergeben kann, damit die Leute mit einem Gefühl von Sicherheit Orientierung loslegen können. Also ich muss auf alle drei Bereiche vorher achten und, und gucken, dass ich was zu sagen habe dazu.
0: Und wahrscheinlich auch noch ein Punkt, das wird man ja sicherlich ab und zu im Podcast auch mitkriegen,
1: dass man sich nicht in seinen eigenen Worten verliert. Ne? Genau. Und dieses Wiederholen und nochmal von rechts und links immer den Satz, immer wiederholen. Es ist etwas, was wir Herzmenschen Menschen furchtbar gerne machen. Die haben einmal gesagt, dann habe ich das jetzt Bescheid gesagt und die haben gesagt, wir können ungefähr zwei Tage warten und dann müssen wir ein Ergebnis haben. Und dann können die nochmal. Also das Ergebnis wird wohl in etwa zwei Tage. Ich habe gehört, dass das jetzt ungefähr so lange dauern wird. Und es ist faszinierend, wie oft dasselbe wiederholt wird. Aber mit anderen jetzt ein Worten -Beispiel bei dir? Was denn? War das jetzt ein Live-Beispiel, das du gerade sagst? Äh, ich, ich habe gerade heute Nachmittag jemanden gehabt, wo ich eigentlich eilig vom Telefon wollte. Okay. Und ich habe genau dieselbe Information, über wo wir was hinschicken und wie lange es dauern könnte. Ich glaube, ich habe das vier oder fünf Mal gehört. Und ich hätte nach dem ersten Mal genug Informationen, ich hätte einfach gerne Tschüss gesagt. Aber diese Person war in ihr Element und ich mochte nicht unfreundlich sein. Mhm. Ähm, ja, aber okay. das ist schon oft. Ja. Manchmal unterbreche ich ein Seminar und sage, und was ist deine Frage, um es auf den Punkt zu bringen? Mhm. Ich mache es nicht zu oft, manchmal habe ich Lust dazu, weil ich finde es schon auch ähm, manchmal ein bisschen lustig zu beobachten. Wenn ein anderer Herzmensch das gerade macht, das merke ich natürlich nicht ganz so, wenn ich es bin. aber
0: Ja, dann äh, Pam, weiter geht's. Kopfmensch. Ja, ja, ja. Was sind die Themen, worauf
1: sollte man achten? Ich finde es ganz wichtig, dass die Kopfmenschen auf Präsenz achten. Und dass, dass die nicht nur Informationen und meinen, das genügt. Dass die wirklich auf Präsenz achten. Dass die darauf achten, dass es eine Struktur gibt wo andere eine gewisse Orientierung, das Gefühl haben, hier ist eine Strategie schon irgendwie da, ähm, dass die Menschen angesprochen werden, dass es um Menschen geht, dass geguckt wird, wie geht es den Menschen damit, haben die noch was zu sagen, ähm, wie geht es die miteinander. Also, dass diese menschliche Faktor im Auge haben, ist für Kopfmenschen nicht so leicht. Und die, die es lernen, berichten immer wieder und immer wieder, es ist wie ein anderes Meeting, es ist wie ein anderes Gespräch, wenn ich mein Herzzentrum aktiviere für ähm, für Meetings, für Teams, ähm, in Seminaren.
0: Also es ist ja auch bei den Kopfmenschen dann oft dieser Gedanke, dass andere Menschen ja tatsächlich auch was dazu beitragen können. Mhm. Also ich habe oft das Gefühl, dass... Ähm, es wird was erklärt im Kopf und damit ist es eigentlich vorbei. Also das Interesse an der an, an der Meinung der anderen Person ist ähm, gering, nennen wir es einfach mal so. Teilweise, ne? nicht immer, aber…
1: Es ist, ein, ähm, es ist schon eine Erfahrungssache. Also die brauchen einfach, immer das brauchen wir alle, wir brauchen Bildung über die Themen der anderen Centren und wie die wirken für Menschen und wie die wirken in diese Art Situation, wovon wir hier heute reden. Und in eine Gruppe von Menschen, ähm, dass Kopfmenschen lernen, präsent zu sein, also ein bisschen in ihrer Kraft zu sein und nicht nur eine Information und Fragequelle. Kopfmenschen haben eine starke Neigung, entweder Informationen zu geben, Erklärungen zu geben oder Fragen zu stellen. Aber immer über das Thema dass die wertschätzen, dass die anderen Menschen da sind. Die, nein, die sind nicht eindringlich und ein Problem, sondern die sind Teil der Lösung, die sind Teil der der Optimierung und Entwicklung, die hier möglich ist mit dieser Gruppe von Menschen. Ob es jetzt ein Feier zusammen, Geburtstag zusammen feiern, oder ähm, ob es jetzt ein eine Projektmeeting ist, oder ob es ein Seminar ist. Aber die Menschen zusammen machen den Prozess. Und diese Blick auf Menschen, ich finde übrigens, Kopfmenschen machen sehr gute Seminarleiter. Mhm. Das erlebe ich oft. Das ist sehr mhm. gut. Aber die sind nicht unbedingt die Seminarleiter, die fragen, wie es dir geht. Und hast du gerade eventuell ähm, eine, eine Reaktion oder ein Beziehungsthema oder, ähm,
0: oder was brauchst, brauchst du, brauchst ja. du
1: noch etwas, das ist, oder sind deine Bedürfnisse soweit ähm, na, okay, erfüllt? Das ist nicht unbedingt. Das sind nicht unbedingt die Themen, worauf die achten würden. Also das müssen die halt lernen zu tun. Aber die haben schon Interesse, dass es ein Gefühl von Loyalität und Vertrautheit in den Menschen ist. Das, das schon. Mhm, ähm, aber schon auch gerne eine gewisse Kontrolle durch Informationen oder Fragen stellen. Also Präsenz und diese menschliche Themen. Ein zwei Sätze haben oder auch Prozesse haben, wo die Menschen zur Geltung kommen. Wie ist es,
0: das ist jetzt eher eine Frage, das soll keine Aussage sein, sondern wie ist es bei Kopfmenschen, die Menge an Informationen, die man gibt, die, ähm, ich denke jetzt natürlich ein bisschen mehr an sechs und sieben, vor allem sieben, die natürlich durchaus Bauch- oder auch sogar Herzmenschen äh, überwältigen könnte. Oder, oder sehe ich das vielleicht falsch? Also
1: wie wie ist das? Ist das ein Thema, das man berücksichtigen kann in einem Seminar? Man sollte es berücksichtigen in dem Sinn, dass man auf Balance achtet und auf Feedback achtet. Also ich finde es gut, auf Übungen zu achten, die geprüft eher für den Kopfbereich sind, geprüft eher für den Herzbereich und geprüft eher für den Bauchbereich. Hm. Und dass ich darauf achte, wenn ich ein Seminar leite, dass ich aus, für alle drei Bereiche was in der Hand habe und was anbiete. Das finde ich wichtig. Mhm. Ich kenne es, dass etwas vermittelt wird mit sehr viel Information und sehr viele Karten dazu. Und es sind Schritte und Infos, Schritte und Infos, Schritte und Infos. Und ich persönlich sitze da und nach einer Weile habe ich das Gefühl, ich weiß jetzt nicht, worum es hier wirklich geht. Ich habe keine Erfahrung, die ich damit in Verbindung bringen kann. Ich kann also erst durch Üben und Erfahren anfangen zu ahnen, worüber die hier reden. Also das kenne ich schon. Ich brauche Erfahrung. Also ich als Herzmensch kann etwas lernen über Erfahrung. Dann fühle ich, ich kann es dann fühlen, wovon was auf eine Karte geschrieben ist und die Information, die ich gehört habe. Und das brauche ich schon. Das heißt, wenn du solche Übungen, wenn du solche Dinge vorstellst, dann brauche ich die Interaktion mit den Menschen. Ich muss mit jemandem reden können um das für mich ähm, auf eine tiefere Ebene verständlich zu haben. Mhm. Es gibt kein äh, absoluter Plan. Einfach alle drei Bereiche im Auge haben, sich selber weiterentwickeln in alle drei Bereiche, eine Wertschätzung für alle drei Themenbereiche haben. Und ich glaube schon, dass das ähm, sehr wertvoll ist in Situationen, wo man Verantwortung für andere Menschen hat. Hm. auf jeden Fall bereichernd.
0: Ja, das klingt äh, das klingt gut. Ich äh, frage direkt, ist das dein Schlusswort oder haben wir noch ein Thema, das, das ich nicht gefragt habe? Ich finde für heute ist das gut. Okay, <lacht> okay, ja, dann äh, danke Pam. Wir wollen, wie immer, sehr gerne von euch hören. Schickt uns eine E-Mail an podcast.enagramgermany.de Enneagram mit einem M wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr das ganz anders erlebt, dass die Leitung vielleicht gar nicht die, die Kultur prägt in einem Unternehmen, das, will, das würde mich ja völlig aus den Ankern werfen. Da bin ich sehr gespannt. Ähm ja, vergesst nicht auf YouTube vorbeizuschauen. Wir haben da ein paar tolle Panels und immer mal wieder... Jetzt neue Pläne und auch schon Umsetzungen, die ihr dort euch anschauen könnt. Gerne abonnieren, gerne teilen. In den Shownotes findet ihr weiterführende Informationen, auch wenn es heute nicht so viele sind. Ansonsten den Podcast findet ihr auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube oder auch Play FM, Google Podcasts. Wenn der euch gefällt, dann abonniert ihn, hinterlasst lasst gerne an der Bewertung, teilt ihn mit wem auch immer in die Welt verbreiten, das würde uns sehr freuen und ansonsten gibt es immer mal wieder Einführungen ins Enneagramm. die findet ihr auf der Webseite.
1: Pam, was steht an? Wir haben einen ähm, Live-Panel-Workshop wieder Ende November, äh, wo wir auch Aufnahmen machen werden. Ähm, wir beginnen jetzt bald die ähm, Mediationsausbildung und die Coaching-Ausbildung. Die beginnen natürlich ähm, Ende des Jahres und Anfang des nächsten Jahres. Okay, ja, dann vielen Dank, Pam. Danke, Philipp.